0: Tervetuloa mukaan tälle matkalle ja viisaiden naisten neuvostoon. Moikka moi ja tervetuloa kuuntelemaan uutta jaksoa. Tällä viikolla mulla oli ilo istua alas Elisa Kermisen kanssa, joka on valmistunut Ixta yhdessä yhdestä niistä, joita mä järjestin täällä Suomessa. ja Hän on myös Reiki Master ja Eleli, sellaista aika ennustettavaa elämää pääkaupunkiseudulla, kunnes sitten sillä lähti tai otti, teki tavallaan ison päätöksen, otti irti oton ja, ja lähti asustelemaan ihan pohjoiseen Suomeen. Ja meitä Elisan kanssa yhdistää jogan ja, ja tämän energiatyöskentelyn lisäksi myöskin just rakkaus pohjoisen luontoon ja Ylipäänsä sen luontoyhteyteen ja luonnossa, luonnon kanssa harmonias elämiseen ja oli ihana keskustella niistä aiheista, retriiteistä, ylipäänsä siitä, mitä vaatii tehdä tämmöinen iso rohkea päätös ja muuttaa elämänsä, ähm, et, joo, toteuttaa niitä unelmia, joita, joita on aina halunnutkin. Eli tervetuloa kuuntelemaan tätä jaksoa, paljon viisautta, paljon ihania oivalluksia meillä ihan puolin ja toisin Elisan kanssa tämän keskustelun aikana. Ja me toivotaan tietenkin, että sullakin tulee jotain inspiraatiota tai oivalluksia tämän seurauksena. Ihana kun sä oot siellä. Tervetuloa kuuntelemaan uusinta jaksoa.
1: Moi ja tervetuloa taas pienen... Tauon jälkeen kuuntelemaan keskustelua vieraan kanssa. Nimittäin mulla on tänään vieraana Elisa Kerminen, joka on joogaopettaja opettaja ja paljon kaikkea muutakin. Moi Elisa ja tervetuloa Moi mukaan. Mikael. ihana, kiitos kutsusta. Mm-hmm. Tuota, me tutustuttiin, siitä on jo, eikö jo viisi vuotta, kun me tutustuttiin? Aika.
2: No, se oli 2018. Joo,
1: no, sä osallistuit meidän järjestämään ista koulutukseen täällä tota, Helsingissä, missä mä oon ja sä olit silloin Helsingissä kanssa, mutta nyt sä soittelet, me mm-hmm. on puhelussa Leviltä saakka tai Levin lähistölle.
2: Joo, kyllä, kyllä, ihan tässä kahdeksan-kymmenen kilsaa Leviltä.
1: Joo, no, mahtavaa. Ja mä kutsuin sut just erityisesti, koska, koska tota, no, mä oon niin rakastunut kanssa tuonne Pohjois-Suomeen, se on niin ihanaa aluetta ja sit sulla on kiva tarina, miten sä oot tehnyt tavallaan semmoisen just elämänmuutoksen, lähtenyt täältä pääkaupunkiseudun kiireestä ja muuttanut sinne ja, ja muuttanut vähän niin kuin elämän, elämän sen myötä, niin tota, ja sä opetat tällä hetkellä siellä joogaa, kasvojoogaa ja kehon joogaa ja teet, Joo, teet reikiä. reikiä.
2: Joo. Joo, mitä kaikkea
1: muuta sulla meneillään nyt?
2: No mulla on tätä hyvin, aika, aika lailla niinkun shiva shaktimaisesti tää mun elämäni, jakaantunut tää työelämäni, niin sanotaanko, että mulla tulee pääasiassa niin tulon lähteitä tulonlähteitä kahdesta varsin erilaisesta jutusta, eli mulla on tää Jooga, kasvojooga, reikihomma ja kaikki siihen liittyvät tämmöiset niin kurssit ja ää, opetus ja tilaustapahtumat ja mitä kaikkea onkaan. Ja omat järjestämät retriitit, ne on mulle hyvin tärkeitä. Mut sitten se toinen osa, mikä mun tulonlähteistä, niin mä teen hallinnollisia palveluja tuommoiselle pienelle konsernille. Ja tota, se on ihan ok. Mä oon työurastani noin viimeiset 15 vuotta, niin oon tehnyt tämmöisiä... Palvelu, Hallinnollisia palveluja ja kaikkea, mitä se sisältääkään, niin, tota, niin se kuuluu. se on tavallaan semmoinen, mitä mä myös osaan, niin, niin se, se on jäänyt sitten mukaan vähän sieltä.
1: Joo. Eikö se ole niin, että sä Human Designissa Manifesting Generator?
2: Oon, jaa,
1: Joo, kyllä. no se käy just, että on monta juttua <laughs> meneillään eillä erilaisiikin, erilaisiakin, on niin... Joo, ja, <laughs> hauskaa. Jaa. Jaata, no mutta kerro, kerro sun tarina, voit kertoa niin pitkästi tai niin jotenkin, no, niinku, miten, miten tuntuu hyvältä, mutta et miten sä oot päätynyt nyt sinne pohjoiseen? Joo.
2: Ah, matkahan ei ollut helppo, niin sanotusti. Mulla oli oikein mukava, turvallinen, hyvä palkkainen päivätyö. Ja mä tein, niin sanon aina sanoin, vasemmalla kädellä sitä joogaa, joogaohjauksia. Ja mulla oli tunteja, tietysti korona teki siihen oman pienen taukonsa, että ei ollut semmoisia iltaohjauksia sitten, mitä mä olin tehnyt viikoittain, semmoisesta kahdesta, joskus jopa viiteen tuntiin viikossa, sen ihan sen päivätyöni lisäksi. Mutta tota... Sitten tässä äh, konsernissa, missä olin töissä, niin siinä tuli tämmöinen tilanne, että siitä yksi osa konsernia meni myyntiin. Ja tota, mä sitten, tietysti kun mä olin niin kun siellä hallinnollisella puolella, niin mä tiesin sen sitten tosi varhaisessa vaiheessa, koska mä olin siinä tavallaan myyjän ja ostajan välissä sitten niin kun avustamassa sitä prosessia. Ja, ja tota, mä tiesin koko ajan, mihin ollaan menossa. Mä tiesin myös sen, että niin kun mä nyt tälleen jälkikäteen, Kevyesti aina sanon, että mä tiesin sahavani omaa oksaani siinä samalla tietyllä tapaa, että, että se tehtävä, mikä mulla oli ollut siihen asti, niin mä tiesin, että se ei tule jatkumaan sellaisenaan. Ostaja oli iso monikansallinen yritys ja, ja mä tiesin, että nämä kaikki hallinnolliset palvelut on siinä sitten jakaantunut pitkin Eurooppaa ja Pohjolaa ja mitä ikinä ja mulle ei tulisi jäämään siitä sitten, kun pieni murunen. Ja sitten tietysti se loppuosa tulisi täyttää jollain muulla, ja mitä se sitten olisi, niin se tulisi olemaan sitten arvotus. Ja ja mä tiesin myös, että mä hyvin semmoinen vahva fiilis siitä, että että mä en siihen uuteen, mihin aina kun on yrityskauppa kyseessä, niin työntekijät seuraa mukana siinä kaupassa aina. Ja mä jotenkin tiesin, että toinen sanonta, mitä mä sanoin, että mä istuin junan kyydissä, mä tiesin, mikä on pääteasema mutta tiesin, että mä en halua sinne pääteasemalle. Ja se, oli, se matka kesti kaksi vuotta, ja se oli tosi raskas ja ahdistava matka, missä mä tein hirveästi sisäistä työtä ja työskentelyä. Ja, ja tota, vaakakupissa oli myöskin tämä mun toinen elämäni, eli tämä jooga-elämä ja reikielämä ja nämä kaikkia samalla vaakakupissa. Mä mietin niin kun, tietysti se taloudellista puolta, että kuinka se tulee sit jatkossa kantamaan, jos mä... Heittäydynkin sitten ihan tälleen niin kuin näin. Ja, ja tota, ja välillä oli niin väsynyt, kun siinä, siinä muutoksessa itsessään, kun vielä olin siinä niin kuin palveluksessa, niin jouduin tekemään niin kuin monelle firmalle yhtä lopettamaan, yhtä aloittamaan. Ja siinä oli niin kuin tosi kaoottista se, se matka, joka tiivistyi vaan loppua kohden. Ja mä olin tosi väsynyt. Ja tota, sitten kun vielä tämä, ei pelkästään se, että mä olin väsynyt siitä työmäärästä ja tahdista, mutta se myöskin, että mulla on samalla paino henkisesti, se, että mulla on kohta tehtävä se oma ratkaisu. Että, että nyt, nyt, nyt me ollaan tulossa siihen pisteeseen, että se asema on niinku tossa ja minun pitää kohta sanoa, mitä mä haluan. Ja mä tiedän, mitä mä haluan, tai mä tiesin, mitä mä haluan, mutta että uskallanko mä haluta sitä, mitä mä haluan. Nämä reissut ei ole koskaan helppoja, ja ne on tosi raskaita fyysisesti ja henkisesti. Ja usein kävikin niin, kun meillähän on ollut tämä koti, missä mä nyt täällä asustelen ja mistä tätäkin lähetystä tässä sun kanssa keskustelen, niin jo usein toistakymmentä vuotta ja, ja mun mies oli jäänyt tänne vähän kuin etätöihin. Ja, ja osittain tänne ja osittain sitten reissasi, niin mä sitten aina kun kuljin sinä korona-aikaankin täällä sitten hänen luonaan käymässä, niin saattoi joskus olla niinkin väsynyt, että kun lentokoneesta istu autoon, niin puskahti vaan itkuu ja itki vaan, että, että, että tavallaan tyhjensi itsestäänsä sitä, sitä raskasta fiilistä ja sitä epävarmuutta ja sitä, sitä tilannetta ylipäätänsä. Mutta sitten se pikkuhiljaa siitä, niin kuin, niin kuin ajattelin, mä oon... Mä oon nyt tällä hetkellä 54, silloin mä olin sen 52-53, ja mä mietin, että että mulla ei kauhean monta kertaa enää mun työelämän aikana tule tämmöistä tienhaaraa vastaan. Että jos en mä nyt tartu tähän, jos mä nyt otan tätä, niin sitten mä ehkä jään siihen, mikä on tietysti kanssa tavallaan ihan ok, mutta jonka kanssa mä oon nyt paininut tässä tämän kaksi vuotta. Ja mä mietin, että... Se rupeaa varmaan katkeroittamaan mua niin sisältäpäin ja, ja syömään mua sisältäpäin. Sitten tulee semmoinen katkeroitunut ihminen, joka harmittelee ja märehtii sillä, että miksi en mä tehnyt sitä ratkaisua. Ja mä satutan siinä kaikkein eniten itseäni ja mä syön itseäni sillä sisältäpäin, että en oikeastaan niin ketään muuta. Ja tota, sitten mä, et, sit mä samalla mietin sitä, että mulla on aktiivista työaikaa, työuraa jäljellä vielä tässä niin semmoinen reipas kymmenen vuotta, Et mitä mä haluan sen ajan tehdä. Että haluanko jatkaa näin, kun tähän asti turvallinen valinta, mutta se, mihin mä olisin ollut äärimmäisen epätyytyväinen, vai haluanko kokeilla tätä hyppyä niin sanotusti. Ja tota, tietysti lapset ja perhe ja kaikki oli niin kuin siinä mukana antamassa kukin omia näkökantojaan siihen, ja lapsiltakin tuli niin käsittämättömän viisaita kommentteja, että mä, niin kuin, mä olin ihan niin kuin, että, aha, apua, että... Ne on niin viisaita ja ne on niin, niin avarakatseisia ja näin, että tota, mä sitten sit mä päätin, että no ei se autako kuunnella sydäntä ja sitten mä niin sanotusti hyppäsin ja, ja tota, tulin tänne 22 helmikuun puolivälissä ja, ja tota, siitä lähtien sitten pikkuhiljaa täällä rakentanut tätä, tätä joogapainotteista elämää ja sitten sitä myöskin sitä toista puolta on pystynyt sitten mittakaavassa jatkamaan, että Tällä hetkellä mä en voisi olla tyytyväisempi, sanotaanko näin, että, että, että mä olisin kyllä, enhän mä tietenkään, jos mä olisin jäänyt siihen, siihen mikä oli toiselta tarjolla siellä, niin enhän mä tietäisi, mitä mulla olisi tullut mukana, mutta mä monta kertaa, niin mä en, ja mä en harmittele sitä, kun monta kertaa ihmiset sanoo, että en mä tehnyt tätä aikaisemmin, niin mä en ole itselleni niin kuin tavallaan sanonut, että en mä tehnyt tätä aikaisemmin, vaan mä tavallaan Kiitän itseäni siitä, että mä uskalsin tehdä tämän just nyt, kun se tuli eteen. Ja toisaalta, okei, okay, mun elämän tilanne oli siinä kohti sellainen, että se mahdollista, jos olisi ollut esimerkiksi niin kuin 10-15 vuotta aikaisemmin, kun elettiin vielä sitä niin sanottuja ruuhkavuosia ja lapset olivat pienempiä ja oli koulussa ja näin, niin tämä ei olisi tietenkään samalla tavalla ollut ehkä mahdollista. Mutta tätä, nyt se oli ja mä tartuin siihen ja nyt se tuntuu tosi tosi hyvältä.
1: Wow, ihana kuulla. Tuota, ja niin hyvä pointti jotenkin, tai ihanan semmoinen armollinen suhtautuminen just siihen, että et, et tietenkin voi tulla se semmoinen, niin että Ah, että et mitä tämä olisi voinut olla, jos mä olisin elänyt vaikka just sen 10 tai 20 vuotta enemmän tällä tavalla, mutta sitten jotenkin, että kun jokainen hetki aina kuitenkin valmistaa meitä sitten siihen, että niin sit, mm. et, et mm. niinku, se ei olisi vain ollut mahdollista, koska silloin puuttu tiettyjä palasia, jotka niinku, mahdollisuu. Kyllä.
2: Kyllä. Ja sitten se, että nyt kun mä katson elämääni taaksepäin, niin kun, jos ajatellaan niin kun työelämää ja kaikkea sitä elämää, mikä polku mut johdatti ja ja, ja sieltä reikin pariin, ja sieltä kasvojoukan pariin, ja miten nämä kaikki on tullut mulle eteen tavallaan, että, että jokaista askelta miettii ja harkitsee toisia lyhyemmän aikaa, toisia pidemmän aikaa, riippuen tietysti sen askeleen korkeudesta ja, ja matkasta, mikä on otettava, mutta tota, kaikkia niitä harkitsee, että eihän nämä koskaan ole sellaisia juttuja, että okei, että ai semmoinen selvä homma, mennään, ei mulla ainakaan, että, että, että mä jotenkin niin aina tarvitsen punni, punnita asioita ja miettiä sitä, vähän pohtia sitä eri eri kanteilta, mutta kyllä kaikki siellä menneessä on johtaneet mua tavallaan tiettyyn suuntaan ja tiettyyn paikkaan. Ja ja tällä hetkellä nyt sitten tähän, mutta sitten taas mitä kohtaamisia ja juttuja mulla tulee täällä eteen, niin ne taas valmistaa mua ehkä johonkin johonkin muuhun, mikä on vielä vähän verhon takana, mutta sitä katsellaan sitten, kun sen aika on.
1: Kyllä. Tuota, minkälainen se on ollut se ero, niin kuin, mitä sä oot tavallaan huomannut se elämä, mitä sä elit? etelä suomessähän olit aika lähellä keskustaa Helsingissä, ja sit nyt että te olette siellä ainakin sun instakuvien perusteella tunturista, niin se päivä koiran kanssa ja kahvien
2: kanssa. Joo, tästä on ihan kävelymatka tonne tunturiin. Niin tota, joo, se on, siitä on tullut, niin mä oon tuossa niin sanonut, Jouka Tunneilani ja Retriitteellänikin aina sitä, että että mun luontosuhdehan on lähtenyt aika vaikeasta tilanteesta silleen, että et mä en ole niin oikeastaan siellä lapsuuden perheessäni saanut semmoista hyvää luontosuhdetta. Et mun mun tota, kasvatus tavallaan oli sitä, että et luonto oli vähän pelottava asia, ja sitä kuului varoa ja vähän niin olla varovainen sen kanssa. Mikä nyt mä tietysti ymmärrän, että, että jos ei ole itse tottunut luonnossa kulkijaa, niin sittenhän sä välität sitä tietoa sellaisena, minkä sä näet parhaaksi välittää. Ei eihän se nyt tavallaan, en voi sanoa, että se oli niin virhe tai väärin. Se oli se, minkä, minkä he katsoivat niin oikeaksi. Mutta tota, sitten se, että mä vähän niin pelkäsin ja vierastin semmoista niin metsässä oleilua ja luonnossa kulkemista. Ja se oli vähän semmoinen, niin kuin, että en mä vapaaehtoisesti sinne hakeutunut. Ja, tai jos sinne jostakin syystä jouduin, niin en, en tota viihtynyt. Mutta sitten... Tota, Ihan aikuisiällä sitten, kun tapasin mieheni, joka on sitten tosi innokas luontokulkija ja luon, luonnossa eläjä ja oleskelija, niin tota, hänen kauttaan sitten tavallaan on herännyt siihen sitten, että et, wow, että onko tämä niinku piilotettu multa niinku koko mun elämän, että tämä on pidetty multa salassa ja nyt on tavallaan ihan aikuisena sitten luonut sen oman luontosuhteensa, joka on hyvin erilainen kuin silloin lapsena, että... Luonto ei ole pelottava, vaan me ollaan osa luontoa, ja, ja silloin, kun me, silloin me voidaan hyvin, kun meillä on tavallaan tasapainossa ne elementit, samat elementit, mitä luonnossakin on, että, että tota, se, se ei tunnu lainkaan vieraalta nyt, nyt olla tälleen vähän täällä syrjässä ja metsässä.
1: Joo, tämä on niin mielenkiintoista, kun mä muistan, mulla on ehkä silleen päinvastainen, että me kyllä vietettiin aika paljon aikaa niin perheen kanssa, ei nyt... Ei me, niin mitään telettailia ja retkeilijöitä oltu, mutta meillä just on se lomaasunto Utsioilla, missä mä nykyään käyn. Ja sitten lähempänä pääkaupunkiseutuun seutuu myös toinen mökki. Että Vietettiin kuitenkin jonkun verran aikaa ulkoilmassa ja luonnossa ja näin, että, että tavallaan niin kuin ja mun mielestä aina nuorena se oli niin tylsää. Olisin, että mitä Jys. tää on <laughs> Paitsi ja. ehkä pohjoisen reissut, ne oli jänniä, koska siellä se oli niin erilaista, että sitten että se, että upposi suohon polveen myöten, kerran mä upposin, ja se on jäänyt ikiajoiksi mieleen, se oli niin hauskaa, kun <laughs> mut kiskattiin sieltä, mä tarvitsin apua, siis onneksi se oli hauskaa, eikä, eikä traagista. Olotaan. Ja niin kuin, Kerättiin hilloja ja tehtiin kaikkea, kaikkea ihanaa, jos nokipannu nokipannukahvia jossain ja niin kuin syötiin ruis, jotain kuivaa ruisleipää, mutta kun se vaan maistuu niin paljon paremmalta ulkona, niin se oli niin ihana sit tavallaan mun niin tie on vienyt sitten johonkin New Yorkiin, missä niin sä, nää, pitää mennä tosi pitkälle ja näkee semmoisen paikan, mitä ei ole ihmiskädellä jollakin tavalla rakennettu, että vaikka sen... Joten on ihana paikka, niin joka ikinen millimetri siitä puistossa on suunniteltu. Niin, tuota, niin sitten niin se oli jotenkin jännä, että minun piti tavallaan käydä sit se, koska mulle se luonto oli niin itsestäänselvä se oli minusta niin tylsä, se on aina siinä. Ja sitten kun tuli tuo pandemia, niin, tota, ja sitten kun pit, tavallaan mä en, mulla ei ollut mitään syytäkään lähteä mun asunnosta kauhean kauas, siis sitten mä kävin kävellään, mä kävin joka päivä siinä samassa puistossa, ja mä muistin kaikki ulkoa, mitä siinä puistossa on, ja se ei niinku, tarjonnut mulle sille luontoa, niin mä aloin yhtäkkiä ole silleen, että ei vitsi, että nyt mä näen sen, mitä mut puuttuu, tai niin, että mikä on mm-hmm. näyttänyt niin itsestäänselvyytenä. Ja sitten yhtäkkiä, kun se ei ollut siellä, mä olin ihan se, että ei, että eihän mä tälleen halua elää. Ja sitten mä menin yeah. Kostariin, niin taas sitten... Yeah. Aivan se, on luonto, että se, on, se on upea, yep. mutta se on sitten taas erilainen. Ja sitten nyt mä oon Suomen luonnostaan se männyt, että ne tuoksuu niin hyvältä. Ja, niin kun, ja. Joo, se on Aivan. hauskaa, mutta mielenkiintoista miettiä luontosuhdetta.
2: On, on. Ja sitten se tavallaan, että kun munkin tapauksessa, niin kun näkee, että et kun aina jotenkin ajatellaan, että, että me jotakin tehdään, jos me tehdään jotain väärin meidän lastemme kanssa tai jos me niin johdataankin heitä johonkin semmoiseen, niin kuin vanhemmathan yleensä vie aina lapsia sinne harrastuksiin, mitkä heille on itselleen tärkeitä, mutta sitten ne saattaa tosiaan olla sellaisia harrastuksia, mistä ne lapset ei sitten isompana kiinnostu niinku lainkaan, Mut se, että sitten se on aina si- silloin kuitenkin, sä teet sitten niitä omia ratkaisuja siellä myöhemmin elämässä, sitten, mitkä sitten sua, mutta sitten sä oot kuitenkin saanut sen lähtöstartin ehkä jollain toisella tapaa, mutta ei siinä mikään suorastaan pilalle mene, että, tota, että se on vain erilainen näkökulma ja, ja näin, että tota, sit sitä opit katsomaan sitten ehkä joskus eri tavalla. Kyllä.
1: Joo, ja toinen taas mielenkiintoinen pointti toi, että luonto on niinku vaarallinen, koska just niin kuin sä että totta kai me siirretään se uskomus tai se kokemuskin ehkä, mikä me ei on, mutta että se on jotenkin mielenkiintoista, koska mä, mä kans niinku mä ajattelin just jotain Kostarikan luontoa tosi vaarallisena. Ehkä Suomessa mä mm-hmm. näen niin paljon, että kyllä nyt jotain karhuja ja susia, kyllähän niistä pelkoa tietenkin niin levitetään, mutta että... Että jotenkin, mutta sen jälkeen, kun mulla on ollut se käärme etupihalla tai mulla on ollut tarantella mun sängyn yläpuolella tai jotain tämmöistä, niin, niin sitten niin se luonto tavallaan on alkanut silleen, jotenkin muuttuu erilaiseksi. Ja minä ajattelen sitten se. niin, että et kaikki kuitenkin, koska me ollaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön ympäristönkaan, niin kaikki on aina silleen jonkunnäköinen viesti tai jotain. Niin että ei elämä vaan pahaa pahuntaan mm. lähetä mulle jotain myrkkykärmettä mun nilkka mm. vaan että siinä on mm. jotain, niin kun, jollakin tietoisuuden tasolla ja energeettisella tasolla me kuitenkin niin Tämä on älykästä ja me tavallaan saadaan sitä, mitä me ollaan pistetty ulos ja näin. Niin mm. niin kuin, koska se mua ihan hirveästi poistamaan ne pelotet että ei mun eteen tuu mitään niin sanotusti vaarallista, ellei, ellei mä oon jollakin tavalla itse, niin en mä sano aiheuttanut, mutta laittanut jotain syitä tonne maailmankaikkeuta, että vaikka sekin, että kun mä kävin surffaamassa, harjoittelemassa surffaamista, ja merihän on tosi kunnioitusta herättävä, varsinkin semmoinen voimakas meri. Tavallakin. Ja sitten kerran mä olin surffaamassa, ja mä olin liian pienellä laudalla, koska liian pieni lauta ei kellu niin hyvin, ja mä olin semmoisessa vaaratilanteessa, ja se ei ollut sen takia tavallaan, että se meri oli, niin kuin, meri on mitä se on, mutta et mä olin mm. ikkolaisten mä olin niin Liian pienen laudalla mä olin päivängällä sanonut, että mä otan ton laudan anyway, vaikka se isompaa on, niin mä otan ton ja Mä olin väsynyt ja mä en ollut katsonut sitä mertää, kysynyt siltä, että onko tämä mun taso surfarille. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Niin sitten se, niin se on aina kuitenkin meidän oma juttu. Niin miten, sä, miten sä ajattelet tuon luontosuhteen tai tuommoisen pelkojutun?
2: Joo, siis jos täällä nyt viedään sitä niin kuin tänne pohjoiseen tavallaan, niin se, että sä saatat lähteä... Niin kuin... Täällähän keliolosuhteet saattaa muuttua hyvinkin äkisti, kun mennään tuonne ylös tuntureille. Ja se, että sä saatat lähteä vääränlaisissa varustuksessa liikenteeseen, tässä arvioit matkan jotenkin, niin yliarvioit itsesi siihen matkaan nähden. Tai sitten sä et tietämään siellä matkalla niitä korkeuseroja, tai jos keli muuttuu äkkiä sateiseksi, tulee liukasta ja siellä on paljon kiviä ja kantoja ja juurakoita, ja kaikkea tämmöistä, miten kanssa sun pitää selvitä. Mutta tota, et kyllä sun täytyy niinku tehdä tavallaan semmoista, niinku, että se lähtee siitä kunnioittamisesta, se sun ylipäätänsä se luontoon lähestyminen ja sinne, sinne meneminen ja, ja siellä oleminen. Että sä tavallaan niinku lähdet sen luonnon ehdoilla sinne, että sä et omilla ehdoillasi sinne. Se on musta niin kaunis ajatus, kun esimerkiksi puhutaan niinku metsästämisestä vaikka, niin aina on sanottu ainakin muinoin, että lähdetään metsään pyytämään. Et sieltä niinku, niinku, ei koskaan mennä ottamaan, vaan että sieltä pyydetään. Ja sit metsä antaa, luonto antaa, jos se katsoo sen niinku oikeutetuksi ja tarpeelliseksi. Että tota... mm. Mm.
1: Joo, Rakastanto-näkökulma mm. tota on sellainen ihana kirja, mä en, tiedä, mä en usko, että sitä on suomennettu, mutta sen nimi on Braiding Sweetgrass. Ja se on Amerikan, niin Pohjois-Amerikan alkuperäiskansan, musta, minkä kansan edustaja, sellainen nainen. Niin hänen kirja ja sitten siellä on jokainen kappale on niin eri tarina jostain eri okay, alkuperäiskansan niin. traditiosta tai näin. Ja yksi on sitten tuota, metsästä ja semmoisesta miehestä, joka just nimenomaan pyytää niitä kauriita, että hän, hän lähtee jousen kanssa, mikä on kaikkein humanein ja niin yeah. tavallaan terveellisin tapa myöskin metsästä, koska siitä ei kuulu yeah. sitä ääntä, mutta mm. tuota, mutta hän niin siinä kuvaa sitä, että hän odottaa, että tulee se oikea kauris vastaan. Että ne, jotka juoksevat pakoon, niin hän antaa mennä. Ja sitten hän sanoi, että väistämättä jossakin vaiheessa tulee kauris, joka pysähtyy, katsoo suoraan silmiin ja ikään kuin viestittää, että okei, mä oon tässä eikä juokse pakoon. Ja mun mielestä se on ihan uskomaton, niin mä että on joku viisaus tässä. Kaikessa, että just että, että tietyllä tavalla me jokainen tiedetään se oma paikkamme tässä systeemissä. Ja mehän ollaan just vedetty tämä niin pieleen tällä kaikella oh. tuotannolla ja tiessun millä, niin on ihan pinoutunut tämä koko juttu. Mutta periaatteessa on, on olemassa tuo taso, millä varmaan suurempi ja suurempi osa meistä myös tuntee kaipuuta päästä takaisin.
2: On, on kyllä. Ja kai sekin, että eri elämäntilanteissa sitten, niin ruoka, mitä me syödään, miten se on pyydetty tai miten se on sun pöytääsi tullut, niin se, että et niin kun, sekin on nyt vähän siitä kiinni, että minkälaisessa elämäntilanteessa sä elät. ei kaikilla ole mahdollisuutta niin kun sit syödä juurikin näin pyydettyä ruokaa tai muuten, mutta tota, kyllä se, niin kun se, että se kunnioittaminen, sitä, niin kun, että sä mietit jo lähtökohtaisesti sen, että, että Se luonto, mihinkä sä olet menossa, mitä ikinä sinne tekemään, niin sä olet osa sitä. Ja että se lähtee kaikki jutut siitä, että sä olet osa luontoa ja luonto on osa sinua. Kaikki elementit. Mä niin rakastan niitä elementtijuttuja, että se jotenkin vaan resonoi niin vahvasti minuun. Että se on kyllä. Tosi tärkeää ajatella yleipäätänsä luontosuhdetta just niiden elementtien kautta itsessä. Ja, ja sitä, että olen pieni universumi ja, ja tota, mussa on sitten ne kaikki samat osaset, mitä tuossa universumissa mun ympärillä, vaikka se onkin niin kuin me ollaan syklisesti yhtä. Että tota, se on se, mistä tota, kaikki lähtee liikkeelle.
1: Kyllä. Joo, ja se just luonnossa vietetty aika on niin jotenkin. Kun se, se on niin ihanaa, koska sitten se... Niin peilaa meille tavallaan takaisin myös tosi paljon just meitä itseään että siellä saa niin paljon semmoista jotenkin jotenki niin voi reflektoida
2: Niin, eli just täl, 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 tätä on todella, todella, up, todella upeasti sanottu, että se reflektoi sua itseäsi, Et jos sä, suhtaudut siihen luontoon niin kuin pelolla, niin sinulla on varmasti sit jotakin, mitä sinä niin tavallaan pelkäät ja piilotat myös itsessäsi siinä niin kuin jossakin energiakerroksessa, missä se sitten ikinä onkaan. Että, että tota, sitten se ehkä vaatii sellaista itsetutkiskelua, mutta ihmiset ovat niin irtaantuneet tänä päivänä luonnosta, että sitä ei niin kuin ajatella samalla tavalla, vaan että se on se ulkopuolella oleva erillinen osa, joka, joka ei millään tavalla niin kuin liity minuun. <laughs> niin tota, se on vaan. sitten tai ei sitä, että se onkin minussa se, se tavallaan se vika, kun jos sanotaan näin. Että...
1: Kyllä, jep, tai niin kuin ju- just se, että se oma, oma suhde siihen on jollain mm. tavalla niin vinoutunut. Koska, joo, ja se on, kun me ollaan luotu just se illuusio, se mikä mulle on tuolla Kostarikassa käynyt niin selväksi, on se, että koska siellä sitä luontoa ei pystytä pitämään ulkona, niin kuin, että ei ole asunut, mm, just Varmista, se, että pienet muurahaiset ei löydä sun, jos sulla pienikin joku papajan pala sun pöydälle, niin se on ihan alta aika niin kuin muurahaiset on löytänyt siihen. Ja, ja siellä ei vaan ole semmoista, niin sitten, ja Suomessa, koska esimerkiksi tämä kerrostaloasunto missä mä olen, niin ei, ei täällä ole mitään eläimiä, ei täällä ole mitään semmoista. Ja totta kai se on mm. ihanaa, että ei ole porakoita tai hiiriä tai rottia tai silleen, että niin kuin en mä sano, etteikö se olisi, Kiva asia, mutta sit se tekee just sen, tavallaan se luo illuusion, että se on, miten sen aina pitäisi olla. Ja sitten jos just. Niin kun, niin. Kun menee johonkin pohjoiseen tai se vaikka telttailee ja joku myyrä tulee järsiä sun eväitä, niin sä että se on kuin henkilökohtainen loukkaus. <laughs> niin totta kai, niin, kun, että niin tapahtuu. Niin. Mut että, et, ja toi on ihana pointti, just, että se heijastaa jotain meidän omaa, koska sitten... Niinku, koska meissä kaikissa on myös ne tavallaan ne osat, mistä me ei niin paljon välitetä, mutta kun sekin kuuluu yllättäisenä ja et vaikka Kostarikassa on fantastisen ihana luonto, mutta sitten se tulee myös niiden skorpionien ja niinku, just näiden tarantellojen kanssa ja sitten mm. se mm. Vaatii, pystyykö mä käsittelemään sen totuuden, että mitään, ei ole mitään paikkaa, missä asiat olisi täydellisesti mun hallinnassa, vaan että siellä on aina niitä mm. jotain örkeä, jotka hiipii ja sitten ne tulee niinku, ja, ja sitten, et just, että just kun missä Mun suhtautuminen on se, että, että ne saa olla. Että ne on osa tätä ihan yhtä paljon kuin ne kaunit perhotekin. Niin mm. te- mehän,
2: tavalla, mehän tavallaan tunkeudutaan heidän alueelle, jos me ajatellaan ja. näin. Että tota, että meidän pitäisi tavallaan saada lupaa, meidän pitäisi pyytää sitä, että me saadaan niin kuin tulla tavallaan sinne heidän reviirille. Että tota, se menee mielumminkin sitten näin päin.
1: Kyllä. Joo, ja mä rakastan tota niinku ehkä enemmän just shamanistisissa kulttuureissa olevaa ajatusta siitä, että pyydetään lupa. Että pyydetään mm. ei, ei ainoastaan niiltä eläimiltä, että ei ajatella, että elävät olennot on ainoastaan eläimiä, vaan myös niinku just ne vaikka tunturit tai metsät tai ne, ne kohdat, niin pyydetään lupa, että saanko mä tulla tähän. Mm. Ja on ihana niin harjoitus, vaikka jos mä juon kahvia tai teetä luonnossa, että Ihan pikkulirauksen tarjoan sille luonnolle takaisin. Niin semmoista, mikä tietenkään ei vahingoita sitä ekosysteemiä, mutta että et, et niin kuin tavallaan osoittaa sitä kiitosta, koska meillä on niin just se, aikaisemmin se taipumus mennä ja ottaa, ja onpa ihan niin kiviä, mä kerään noin, ja ihan niin mm, sippuja, mä kerään noin. Ja niin kuin, mm. Tietenkin mm. luonto tarjoaa runsaudella, ja se niin halua, että me otetaan vastaan, ja sitten myöskin meillä ei ole aina ihan ihmisinä kollektiivisinä, niin ihmisinä kollektiivisesti kauhean hyvä se suhteellisuuden taju, että niillä riittää.
2: Mm. 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 Kyllä. Se on juuri näin.
1: Juuri näin. Joo. Tuota, kun olet tuonut sinne retriiteille ihmisiä, niin tota, minkälaisia niitä retriitit on? Mä kiinnostaa. Näyttää niin ihanilta ainakin kuvien.
2: <laughs> Joo, se on aika jännä juttu, että sinne jotenkin eh, kokoontuu aina semmosia niin kuin, eh, hyvin niin kuin avoimesti niin kuin asioihin suhtautuvia ihmisiä, että, että, se, että vaikka, vaikka saattaa olla, että olisit vaikka, että et ole kauheasti käynyt juuri lainkaan niin missään tunturella kävelemässä, se jopa mietit, että riittääkö mun kunto ylipäänsä, että niin kuin selviän sinne, että paljon tulee kysymyksiä ennen retriittejä, että onko ne kävelymatkat minkälaisia ja minkä mittaisia, minkälaisia on korkeuserot ja muuta, että, että jo pohditaan sitä lähtökohtaisesti, mutta että meillä on, pyritään niin valitsemaan kaikki ne vaelluskohteet sillä lailla, että, että me jakaannutaan, minulla on ihana kollega Katrin, jonka, johon myös tutustuin opettaja koulutuksessa, niin tota, jakaannutaan aina sille, että toinen on siellä edessä ja toinen on sitten siellä perässä, niin sanotusti, ja sitten jokainen saa mennä just siinä omassa tahdissaan, että ei ole semmoista, niin kuin, että tarvitsisi pysyä nyt jossakin porukan rytmissä siinä mukana, vaan että nautinto edellä mennään, että, ja, ja tosiaan nautiskellaan siitä hetkestä ja siitä, siitä tilanteesta ja maisemista ja eväistä tietysti ja näin, että tota, se, sinne mennään ihan sen autinto edelle. Että, ja sitten tosiaan saa kuulla aina, mitenkä on niin kuin, tavallaan haastanut sit itseänsä siinä, että et vitsi, että mä pystyin tähän ja mä en olisi ikinä niin uskonut, että... Että wow, et nyt mä oon niinku, vaikka ei tavallaan joutunutkaan pakottamaan itseänsä siihen, vaan että se tuli vaan silleen, että, että haluan kokea tämän ja, kokea ja katsoa, että, että selviänkö mä tästä niin, tota, niin sillä mielellä. Ja sitten kauhean ihanasti meillä on siellä paikassa, missä mulla on retriitta niin semmoinen pieni rantasauna ja siinä on tämmöinen tunturilampi, lähdepohjainen lampi, missä saa pulahdella sitten sieltä saunasta niin. Siellähän ihmiset sitten parantaa itseänsä ja toisiansa ja maailmaa niin kuin siinä iltapäivän tunteina, että, että se on kyllä tosi, tosi ihanaa. Ja sitten jotenkin sinne muodostuu se sinne kupla, kun se on niin kuin ka- kaukana kaikessa, että siinä on mitään lähellä. Kukaan ei niin kuin oikeastaan lähde sieltä käymään jossain kylillä tai kaupassa tai jotain, vaan me ollaan siellä sitten koko ajan ja se on ihan siinä tunturin sylissä, niin niin siinä meistä muodostuu semmoinen vähän niin kuin perhe, ja siellä alkaa sitten loppuretriitistä lentää semmoista aika perheenomaistakin huumoria, huumoria sitten, että, että se on niin kuin tosi ihana huomata, että meistä tulee vähän niin siskoja ja veljiä, että tota, se on jotenkin niin, niin tota, tosi ihanaa.
1: Joo, tämä on niin ainutlaatuista. Jotenkin on, on niin vähän enää paikkoja, missä pääsisi olemaan eristyksestä mm-hmm. maailmasta. Jatkuvia ärsykkeitä, että osta, ostaa. Kyllä, osta, osta,
2: kyllä, ja... kyllä. Ja siellä meillä on justi se tätä lähiruokaa, että yleensähän riteillä, niin kun on, ne on yleensä aika kasvisruokapaino, tai lähes kasvisruokaa tarjoillaan siellä, mutta meillä on sitten ää, lähijärvestä kalaa, ja sitten meillä on myöskin läheiseltä porotilalta sitten poroa, että Ja toki näille aina löytyy vaihtoehdot, että jos jos sitten ei ei halua kokeilla, tai on sitten kasvissyötä ja muuta, niin aina löytyy sitten toki vaihtoehdot. Mutta tällä että me pyrittäisiin syömään mahdollisimman läheltä läheltä sitä ruokaa siinä, joka on pyydetty siitä läheltä. Ja ei ole mitenkään teho tuotettu tai näin. Se on tärkeä tärkeä juttu kanssa siinä.
1: Kyllä, ja sekin on osa sitä tavallaan alueellista elämäntapaa tai sille, että
2: mm, et jotenkin
1: niin tutustuu siihen kokonaisvaltaisesti, että et, et se on se, mitä, mitä siinä osassa maailmaa ja maata tehdään. Ja mun mm. paras mahdollinen tilanne, että
2: kyllä et,
1: niin mä valitsen lähipyydetyn kalan tai sitten meillä
2: on jotenkin ne elementit siellä ihanasti läsnä, kun siinä on se tunturilampi, se on se vesi, ja sitten tietysti maa ja tunturi on ihan siinä niin kuin... Kosketus etäisyydellä suurin piirtein, niin siinä on se maa ja sitten totta kai ilma ja tilaa sen myötä, että siellä on sitä ilma ja tilaa, mitä hengittää. Ja, ja tota, sitten myös tuli, se on, meillä on joogasalissa takka ja sitten meillä on tota kota, missä meillä on, on, on tota kokoontumisia ja me poltetaan siellä tulta ja näin, niin tota, ne, on, ne on jotenkin, yhdistyy kaikki ihanasti siinä. Että...
1: Kyllä, joo, olla sitä niin ihanalta, just semmoiselta niin kun... Jotenkin, mihin vaan ainakin mulla on valtava kaipuus, ainakin niin. Joo,
2: kyllä. Ja mullahan oli alkuun, silloin kun mä olin vielä siellä päivätyössä osit, niin kokonaan, niin mullahan oli näitä rettiriittää, me, me aloiteltiin Katrinin kanssa näitä silleen, että ensin oli yksi syksyllä aina, ja sitten siitä tuli, kun niin tuli paljon kyselyitä, ja porukkaa jäi sitten jonoon, niin sit me yksi vuosi kokeiltiin, että no, katsotaan nyt, että otetaan nyt siihen toinen perä, että hän tein niitä loma-aikana, niin sitten silloin mikä oli tietysti aika rankkaa, koska se on paljon tietysti töitä, niin kuin tiedät, retriitin valmistelu ja, ja sitten se itse retriitti siihen päälle, mutta tota, nyt sitten on ihana tietysti, kun on, on tälleen tätä enemmän aikaa ja mahdollisuutta, niin meillähän on tullut sitten lisää, meillä oli just keväällä siellä samassa paikassa ski and flow-retriitti, kun mä oon tämmöinen innokas hiihtäjä, niin... Mä ajattelin, että no kokeillaan nyt, että miten, toi, miten voi toimia, että, että, että jotenkin itse miettii, että kun ihmiset on niin varmaan eritasoisia ja yksi hii- luistelee, yksi hiihtää perinteistä ja yksi hiihtää kymppiä, yksi hiihtää kolmea kymppiä, että saanko ikinä toimimaan sellaista comboa, että kaikilla olisi niin hyvä. Mutta tota, kyllä se vaan ihme kumma toimi, että tota, jäi tosi hyvät fiilikset kyllä siitä ja tulee toistumaan kyllä keväällä, että se oli,
1: se oli hienoa. Vau, ihanaa. Pitääkö tuoda omat sukset vai? Joo,
2: kyllä, mutta siinä on sit mahdollisuus myöskin, että me meidän kautta voi sitten vuokrata, mutta kaikilla tuntui olevan, että tota, et se oli ihan, sitten me kokeiltiin lumikenkäilyä, me, me lumille, lumikenkäretki sinne tunturille ja meillä oli mukana yksi tämmönen, niin kuin minua minuakin hieman vanhempi e, tota, osallistuja, joka sanoi, että hän ei olisi niin ikimaailmassa uskonut, että hän niin lumikenkillä pystyy huiputtamaan tuon, että hän on niin kertakaikkisen niin kuin Ylpeä itsestäänsä ja hyvällä fiiliksellä, että, että, ja, että hän niin kuin, pystyi siihen, että hän sai valtavasti virtaa niin kuin, siitä, että se on kyllä kiva kuulla sitten, että näitä tulee tämmöisiä tunteita.
1: No todellakin. Tuota, Tämä on tämmöinen, <lacht> niin no en mä tiedä, hassu kysymys, mutta onko sulla joku niin lempivuoden aika tai lempiaika siellä, että mikä on niin... Joku, mikä on ainutlaatuinen hetki vuoden
2: no Joo, kyllähän siellä kaikilla, kun sanotaan, että Lapissa on kahdeksan vuoden aikaa, toisin kuin meillä muualla Suomessa on niin kuin neljä vuoden aikaa ja Pohjolassa ylipäätänsä, että täällä jotenkin erotellaan selkeämmin ne, sitten ne myös ne välivaiheet. Vähän niin kuin, niin kuin tota, sä ajattelet, että hengityksessäkin on niin tavallaan neljä vaihetta, vaikka ihmiset usein ajattelevat, että on sisäänhengitys ja uloshengitys, mutta siellähän on myös ne tauot, kun sä oot täys ja kun sä oot tyhjä. Jotenkin sitten niinku, kun me ajatellaan neljää vuoden aikaa, että on kevät, kesä, talvi ja syksy, mutta siellä on myös sitten ne hengitys tavallaan, että kun sä olet niin kun täynnä ja sitten taas toisaalta kun sä olet ihan tyhjä, että jokaisella niillä on oma merkityksensä ja jotenkin ne tuntuu. Tuntuu sellaisilta, niin että sä tavallaan et vaan odota siellä sitä, että okei, nyt on niin tämä lähtökevät, että, että kohta tulee sitten se, niin se, se kevät. Että vaan, että niin tavallaan aistit niitä välivaiheita siellä myös. Se tavallaan niin kun, yhdistyy ihanasti myös tähän omaan kehoon ja omaan universumiin sitten siihen rytmeihin myöskin se, että, että tota, ei vaan olisi... Että unohtaisi ne siirtymiset kaikkinensa, olipa mistä siirtymisestä hyvänsä kysymys tai ne välivaiheet, vaan että se olisi myös, ne olisi myös merkityksellisiä, tärkeitä ja huomionarvoisia. Niin tota, se on jotenkin tärkeää. Että, mä ajattelin viime toukokuussa, kun, touko, siis kun toukokuu alkoi lähestyä, ja silloinhan täällä niin kuin, ei oikeastaan vielä ole niin tullut se kevät, vaan on vähän se jäiden lähtökevät. Ja tota, äh, Mä mietin, että kun täällä tunturissa sitten tyhjenee, että niin kausityöntekijät lähtee, tu, turistit lähtee, Tämä tulee, niin kun, tää niin kun, ihan niin kun, nukahtaa koko homma jotenkin. Ja mä ajattelin, että onkohan sitten niin jotenkin kurjaa, ja, ja tota, miten sen nyt sitten sen toukokuun, että kun katteleet muualla, paistaa aurinko ja on lämmintä, ja ihmiset kulkee eteenpäin sortseisiin, ja, ja miten sitten. Mutta tätä vitsi, mä siitä toukokuusta täällä jotenkin, kun oli, mä muistan, kun koirallekin juttelin tuolla metsäleenkillä kerran, että kuulet kuura, että tota, seuraavan kerran meillä tulee näin ihanasti, ihana fiilis tyhjyyden ja tilan kanssa vasta lokakuussa. Nautitaan nyt tästä. <laughs> että tota, kun toukokuun ja lokakuun on tavallaan niitä vähän niin nukkuvia kuukausia, että, että silloin on tosi hiljasta ja ei ole oikein mikään mikään paikka auki ja missään ei ole ketään, niin se tuntukin aika huikealta.
1: Joo, hauskaa. Niin, teillä on Levillä kuitenkin aika paljon hulinaa,
2: niin kuin mm.
1: turistisessaan. Joo,
2: tuolla keskustassa kyllä sitä riittää sitten, että sen huomasi nyt, kun ensimmäisen kauden oli tuossa levi silläkin. ohjaajalla, että joo, miten voimakkaasti se vaikuttaa se, se tota, kausi täällä, että siinä, niin kun, sanotaanko, joulun alla ja uuden vuoden yli, niin niin, on tunnit niin niin täynnä, että ei kaikki mahu, niin kuin sali, ja tonnekin saliin mahtuu semmoiset 30-40, jopa 45 ihmistä. Ja sitten taas, kun tuli se toukokuun, niin siellä oli sitä sitä, 7-10 ihmistä paikalla, että se on valtava ero. Ja sitten yhtäkkiä kaudilla on paljon ulkomaalaisia myös sieltä liikenteestä, että yhtäkkiä jatkuvasti joudut sitten yhtäkkiä huomaatkin, että okei, tästä tunnista tulee jälleen kaksikielinen. Että että se on silleen, että niihin ei oikeastaan voi valmistautua sitten, että se asettaa myös omat haasteet tietysti siihen.
1: Kyllä, mutta aika hyvin palvelee suhakin se, että se koulutus, mikä me tehtiin, niin se oli kaksikielinen tai materiaalinen.
2: Kyllä, todellakin, joo. Joo, siitä olen ollut hyvin kiitollinen, kuulettaisiin.
1: Alkaa. Tuleeko tuota, no. teille siellä levillä ihan kokonaan kaamosta? Onko niin siinä aikaa, että aurinko ei nouse ollenkaan?
2: No kyllähän se, sanotaanko, että sitä valoista aikaa on niin kuin siinä, oikein siinä, niin kun ollaan niin siellä syvillään kaamuksessa, niin kyllä se nyt kymmeneltä puoli 11 tulee sille niin semmoinen vaaleanpunainen niin kuin vaaleanpunainen hetki joka on niin kuin aivan mielettömän kaunis. Se on siis niin kuin niin jotakin niin kuin oikeen selkäpiirtänyt griippi. Ja sitten se alkaa siinä puoli kolmen aikaan niin kuin mennä jo niin kuin sit pimeeksi. että oikeastaan on sitten niin kuin sanotaanko 11. niin kuin kahteen on varmasti semmoista niin kuin vaaleanpunasta valoa, että tota
1: ja miten sinulla niin, kuulostaa siltä, että se on sinusta tosi ihanaa ja maagista? Oliko se semmoista, tai siis niinku, su, minkälainen suhde sinulla on ollut siihen pimeytään, kun sä asuit Etelä-Suomessa ja sit nyt kun sä olet siellä, missä on periaatteessa pimeämpää, mutta sitten se on hyvin erilaista. Niin.
2: Sehän täällä on, että kun täällä on kunnon talvi, täällä on niin kuin kunnolla sitä lunta, niin se, sehän ei ole pimeää oikeastaan, vaikka se, niin kuin sitä päivävaloa ei ole ja vaikka niin kuin taivas olisi niin kuin pimeä. Niin täällä kun on siis valtavasti sitä lunta, niin sehän on valosampaa. Että mä muistan menneisyydestä, tota, silloin kun mä olin siellä päivätyössä, niin, niin mulla oli työkaveri, joka oli täältä, täältä päin kotoisin. Ja tota, hänen äitinsästä tuli käymään hänellä siellä Etelä-Suomessa, joka asui. Siis se äiti asui täällä pohjoisessa sitten vakituiseen, niin sitten, se oli marraskuuta. Ja sitten tota, tämä äiti sanoi tälle mun työkaverille sitten joku ilta, että en ymmärrät, että miten siellä jaksat tätä pimmeyttä. Ja hän siitä niin tuli pohjoisesta ja hän tuli siis etelään. Niin tuota, niin se oli niin, niin jännä kommentti, että sitä naureskeltiin, että kun täällähän se ei ole pimeyttä, vaan siinä on se lumentuoma valo ja sitten se on, niin kuin, ja puissa on niin valtavasti sitä lunta, että nekin valasee sitä ympäristöä ihan eri tavalla. Ja kun ei josta vaakaräntää, vaakasadetta niin kuin, niin kuin monta viikkoa kautta kuukautta, niin se on niin erilainen, että ei sitä. Niin kuin koe oikeastaan niin kuin raskaan. Että totta kai se vaikuttaa elimistöön ja, ja pitää niin kuin, nauttia niistä hetkistä, kun on sitä valoa ja syödä D-vitamiinia ja näin ja, tota, pitää huolta omasta jaksamisesta, mutta tota, on se ihan erilaista kuin mitä siellä. Että...
1: Joo, mä just mietin, että niin paljon mieluummin kestäisi sitä oikeaa kunnon talvea, Mm-mm. ja sitä että rehellisesti on ja lassat ja kunnon kunnon varusteet, että kun täällä Helsingissä sitten kulkee mukaan jossain farkuissa ja nahkabuutseissa ja ne on ihan väärät. Oi. On tavallaan niin kuin, että no, kaupungissa ollaan ja ehkä menikin foorumin kauppakeskukseen, niin se outoa törähtää sinne sitten jossain tuota, talviasossa. mutta joo, kyllä se <tuh> on haluantelampaa siellä.
2: Mm, kyllä.
1: Joo. Tuota, niin, Mitäköhän muuta? Mulla oli vähän mielessä Jotakin suuntia. Tuleeko sulle mieleen jotain,
2: jotain mitä haluat? Nostaa? Mm. Joo. Tota, ylipäätänsä elämä, jos mietitään täällä pohjoisessa, niin kun esimerkiksi ihan hoidat päivittäisiä asioita siellä etelästä, okei, täällähän tarjontaa on huomattavasti paljon vähemmän asioihin liittyen. Että monta kertaa niin asiat joudut tilaamaan netin kautta, että jos tarvitset jotakin hyödykkeitä, niin tota, ne, ne on niin kuin melkeinpä sitten tilattava netistä, että onhan täällä nyt jonkun verran jotain, jotain kauppoja tietysti, mutta, tota, mutta se, että se tarvitseminen, niin sehän on niin kuin muuttanut ihan totaalisesti muotoaan täällä, että, että mitä se nyt oikeastaan sitten niin niin tarvit ostella ja se, että kun ei ole sitä kaupoissa kulkemista ja kiertämistä, mikä tavallaan synnyttäisi sinulle niitä tarpeita, niin, niin sehän on tota ihan heti erilaista se, se koko eläminen oleminen, kun ei sullosta jatkuvaa tarvetta niin saada ja ostaa ja, ja hankkia, vaan että se elämä on niinku tavallaan niinku tässä ja nyt. Se, se on mun mielestä ihana, ihana tota ero kanssa että siihen. Ja sitten se, että, että kun me päivittäispalvelujen pari voidaan ruokakauppaan, niin sitten siellä, kun on töissä aika usein niin kuin kausityönläisiä, jotka on sitten, on siellä niin kuin ikäluokkaan laidasta laitaan, mutta niillä on jotenkin kauhean hyvä fiilis siellä, että jotenkin ajattel, että me ihan niin kuin ruokakauppaan, ja sitten siellä niin niin kastat niin jammittelee niin keskenään, siellä heittää siellä juttua, ja ne on niin kuin jotenkin tosi hyvää tuulella siellä niin kuin pääsääntöisesti, ja huikkaa iloisesti juttuja, ja aina heitä, kauhistellaan jotain, ja, ja ihastellaan jotain asioita, niin kuin, Siinä pienen hetken aikana, kun on tämä maksutapahtuma siinä käynnissä ja tavaroiden pakkaaminen, niin jotenkin silleen, että sitten kun menee siellä siihen pimeään ja raskaaseen aikaan siellä niin kuin etelässä niin kuin vaikka kauppaan, niin kyllä siellä ihmiset on aika niin kuin puutuneita ja niin kuin väsyneitä siihen, niin kuin siihen hetkeen, että, että siihen on kiinnittänyt ihan huomiota. Täällä mä oon sanonutkin kerran, tätä, kun mä näin, että kaupassa niin kuin oli lähellä sulkemisaikaa jo ja sitten siellä... Tota oli vielä muutamia asiakkaita sen ruokakaupassa, ja sitten siinä oli ne, ne tota, ka- kassalla työskentelevät nuoret, niin ne oli siellä niin, keskenään niillä oli niin hyvä fiilis, ja ne siellä heitti kaikkia nimestä, ai kun ihana niin kun aistia teistä jotenkin tämä tää hyvä, hyvä tuuli, mikä leviää sitten täällä asiakkaisiinkin. Niin tota. hmm. Joo. Sen onkin nyt kyllä huomiota.
1: Hmm. Joo, kyllähän se on niin kuin... varmaan jotenkin... Voin kuvitella, mm-hmm. että se on niin erilaista. Ja siis ohan se, niinku, se on niin raskaasta kyllä täällä etelässä just kaupungeissa, se, se mm-hmm. pinennys ja se mm-hmm. sellainen niinku, mm-hmm. loska ja vesisade. Ja, ja kun ei oikein pääse, niinku, että mitä halvella tavalla, että sitten on pakko mennä hankin sisätiloihin aina tekemään. Mm-hmm. Ja sit, koska pohjoisesta kyllä mm-hmm. vuoden ympäri vaan niinku, aktiviteetti ja mm-hmm. välineet vaihtuu, mutta sitten voi hyödyntää luontoa. Kyllähän Joo. se pitää meidän sieluun niinku, ihan eri tavalla. Mm-hmm.
2: Ja sitten aika sorollista nyt, kun näki ensimmäistä kertaa tämän tämän tosiaan, kun äsken mainitsin sen kauden niin sanotusti, ja ja tietysti nämä lomalle tulevat ihmiset tänne, niin niin sitä lomaa tullaan kyllä tosi usein suorittamaan tänne. Sen näkee näistä, näistä erityisesti perheellisistä, että kun totta kai vanhemmilla on tarve niin kuin tarjota lapsille sitten, kun tullaan vähän erilaiseen paikkaan, lähdetään pois kotoa. Niin, ja se varmaan pätee aika, ei pelkästään tänne, vaan moneen muuhunkin paikkaan, minne mennään sitten niin lomailemaan enemmän. Niin tota, se jotenkin, että se stressin määrä ja se semmonen rauhattomuus ja se semmonen äksyily tavallaan, mitä sit tulee sit niiltä vanhemmilta, kun ne on itse siinä tilanteessa, ne ottaa sen jotenkin, että nyt pitää ehtiä, meillä on viikko aikaa ja nyt siinä viikossa pitää ehtiä niin kun tehdä näin, 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 että lapset saa kokea ja muuta, mutta oikeastaan se, mitä niin pitäisi siinä sitten kokea, niin on se, että, että niin vaan pysähdytään, ja ei tarvitse, kun mökistä astuu ulos, niin se on jo niin elämystä oikeastaan sekin, että, että muistuttaa sitten itseänsä siinä että maltaa sitten niin kuin lopettaa sen suorittamisen siinä kohti, että vaikka meneekin sitten lomalle, menipä pohjoiseen tai ihan mihinkä muualle sen, niin se moodi jäisi sitten sinne kotiin siksi ajaksi.
1: Niinpä, joo, ja varsinkin just noin, niin että tavallaan se luontokin voi mennä ihan ohi, jos on hirveä kiire ja se juuri mm. suoritus ja aktiviteetis. Jotkut tyttämään. Niin,
2: anteeksi. Joo. Niin, tai sitten lähdetään luontoonkin. Että pitää, niin kuin, pitää hiihtää X määrä, ja pitää sitten niin kuin käydä tiettyjä paikkoja katsomassa X määrä, ja kokemassa ja näkemässä, että, että myös sitä luontoilusta voi tulla sitten se stressi ja se, se ahnehtiminen tavallaan. Erityisesti, jos on koko lomaviikon vaikka hyvät kelit ja sitten tulee semmoinen niinku pakko, että et mä en voi olla sisällä nyt, kun on noin hyvä keli, ja mä oon nyt täällä lomalla, ja mun pitää niinku tulla tekemään sitä tätä ja tuotamaan, että et se, tunnistan itseni tästä myös ennen maailmassa, että kun tuli tänne vaan lyhyeksi aikaa, niin siihen tuli semmoinen tietty ahneus siihen, siihen, tota, myöskin siihen luontoiluun.
1: Kyllä, tai vasta vastakohta, että jos on huono keli, niin sitten on kauhea ja ahdistus ja angsti siitä, mm. että nyt Joo. Joo. hyvin. Ja, jo. Joo, siis, tota, kun olin 12, kun mä olin alas vikan luokalla Helsingissä, niin tota meidän, meidän luokka teki luokkaretken enontekijölle, eli just sinne sun, sun suunnille tai käsivarren puolelle. Ja, ja, tota, ja me oltiin just 12V, eli tämmöisiä niin esiteini-iässä olevia. Me oltiin oltu kuusi vuotta, suurin osa meistä samalla luokalla. Eli tavallaan tutkettiin tosi hyvin ja oltiin sitten... Se oli tällainen, niin me nyt puhutaan elokuussa, niin se oli just näihin aikoihin, että koulu oli just alkanut se mikä, mikä luokka Ja, tota, ja sitten me, niin me vierailtiin siellä jossain, me vierailtiin yhdessä paikallisessa koulussa ja pelattiin budista niiden kanssa. Ja ihmeteltiin, kun meidän alastel oli 500 oppilasta ja siinä alasteella oli 25 tai jotakin semmoista. No. Me kaikki, me oli jaettu yli kahteen luokkaan, yksi ja kolmas luokat ja sitten 4-6 jotakin tämmöistä. Ja no. tota, ja sitten me oltiin niinku ihan silleen, että, että on niin outoa ja osa niistä ei edes puhunut hirveän hyvin suomea, että ne oli saamenkielisiä siellä koulussa ja me vaan, että on niin kaksi eri maailmaa, mutta siellä me pelattiin budista ihan, ihan onnistuneesti ja sitten mitä me tehtiin oli sen luokkaretken lopuksi me tota, Vaellettiin, mä en muista missä, olisiko se ollut Hettapallasta tai jotain siellä, niin me niin 25 helsinkiläistä esiteivät, niin me vaellettiin sitten me nukuttiin yksi yö siellä luonnossa, että pojat nukku sai valita, että nukkuivatko tähtien alle ja sitten me tytöt oltiin jossain varmaan autiotuvassa tai tämmöisessä. Ja, ja, tota, ähm, ja sitten... Se oli niin uskomatonta kun me käveltiin siellä, kun silloin just oli muodostunut sellaisia kauheita klikkejä, että ketkä on kuuleja, ketkä on nössöjä, ketkä on nörttejä, bla bla bla, niin kuin ja sitten mä muistan sen tunteen, että kun kaikki tietenkin käveli vähän eri tahtiin, koska niin jaksamisesta riippuen ja mitä mm. kukakin pysähty tekee, niin sitten sä aina tavallaan vaan juttelit sen kanssa, joka oli sun vieressä, ihan sama, että oliko se nyt se kuu cool tai se joku muu tyyppi. Joku muu. Niin, niin. vaan niinku juteltiin ja kun siinä oli se jaettu kokemus, niin se jotenkin niva niin paljon meitä yhteen, että ei enää muistanut niitä semmoisia, että ai niin kun tolle on niitä merkkivaatteita tai, tai toi ei harrasta tätä samaa kuin minä, vaan että meillä oli se ja me nähtiin valkoisia poroja, ja me nähtiin kaikkea mahdollista, niin siisti Ja se oli jotenkin ihan uskomaton, että mä mietin, että tietenkin iän puolesta, niin ei oltaisi varmaan ekaluokalla, ei olisi ehkä yhtä hyvä idea lähteä tuommoiselle pitkälle reissulle, mm. mutta jotenkin se tuntui siltä, että ei vitsi, että me ollaan nyt bondattu yhteen semmoisella tavalla, mitä olisi toivonut, että olisi ollut jo kaikki nämä vuodet, kun oli ollut niiden mm. kanssa. Ja se oli jotenkin ihan tosi mieletön kokemus saada niin kuin nuorena tuommoinen.
2: Ja tiedätkö, nyt mä ihan tunnistan tästä myöskin retriiteille, kun kokoonnutaan. Niin siellähän me, me kokoonnutaan sinne ihan ilman ammattinimikkeitä ja ilman sitä meidän perhestatusta tai mikä onkaan, vaan me ollaan siellä niin kuin itsenämme, omina itsenämme. Ja me kohdataan ja tavataan sellaisia ihmisiä, jotka ei meidän polulle niin kuin oikeastaan niin kuin muuten tulisi ehkä. Ja on ihanaa nähdä, miten siellä niin kuin, niin kuin nytkin tänä vuonna... Niin Hyvin eri ikäiset ja hyvin erilaisissa ammateissa ja, ja elämäntilanteissa olevat ihmiset niin kuin ystävystyy ja, ja tota löytää sitä semmosta jotakin yhteistä. Se on niin kuin aivan mieletöntä seurata sivusta. Kyllä.
1: Niin on. Joo. Ja mulla oli myös nyt siellä Pohjoisen retriitillä USAsta. Sveitsistä, Saksasta ja Suomesta ja kanssa just hyvin erilaisista lähtökohdista tuleviin ihmisiin, mutta joita just yhdistää se, että haluaa olla luonnossa tai näin ja se on niin ihana just, niin kuin, koska se on joku semmoinen jaettu kokemus, mitä sitten ei voi tavallaan muille selittää myöskään, että se on, se on joku yhteen, se on niin ihanaa, että meillä on tilaisuuksia, missä me voidaan just tulla yhteen sen niin kuin, oman niin tavallaan sen ensimmäisen elinpiirimme ulkopuolella, että et hmm. joku vaipuu, hmm. vasta, että haluan mennä just tämmöiseen juttuun, niin siellä on kuitenkin hmm. kuitenkin, vaikka olisi samanlaisia ihmisiä, mutta joku taso on kuitenkin yhteinen, semmoinen
2: hmm. Kyllä, kyllä. Sitten on nähnyt tässä vuosien varrella ihmisiä, jotka vaikuttaa semmoisilta vähän sulkeutuneelta, ja, ja ei niin ole suunapään ottamassa osaa sit keskusteluihin, tai jakamassa ajatuksiaan, tai muuta, mutta ne on enemmän sitten semmoisia niin se, että ne tykkää olla niin kuitenkin niissä tilanteissa niin mukana ja, ja läsnä, ettei ne välttämättä mene sinne ehkä omaan huoneeseen tai johonkin, vaan että ne kuitenkin niin on tarkkailijoina ja seuraajina, ja niistä näkee, että ne silti imee itseensä niistä hetkistä sitten niitä hauskoja ja hyviä fiiliksiä. Että sekin on ollut tosi kiva nähdä, että, että sellaiset, jos koet itsesi vähän introvertiksi ja mietit, että en mä voi tuommoiselle retritille lähteä, kun, kun tota ei mulla kaveri, joka nyt haluaisi tämmöiselle lähteä välttämättä. Ja mä menisin niin kuin yksin ja sitten mä en ole todellakaan mikään, niin kuin, niin kuin, että mä rupeisin siellä niin kuin minglaamaan ja, ja tota, tekemään ystävyyssuhteita, mutta ei tarvikaan. Et se on jotenkin niin ollut ihana nähdä, että, että tota, kaikenlais, kaikenlaiset niin kuin mahtuu mukaan. Kyllä. Joo, tuleeko teille
1: paljon kavereita tai pariskuntia, kun mä huomaan, että mulle tulee paljon ihmisiä yksittäin ja sitten he just tutustuu. Ja mm. mä olen saanut palautettakin, jotka on sanonut, että kun mä olisin itse asiassa tullut yksin, että olisi ollut ehkä avoimempi sille ryhmälle, jos ei olisi tullutkaan kaverin tai puolista. Niin onko Joka
2: retriitillä on kaveriporukoita ja sitten kaveripareja, että on, on ystäviä tai sitten on äiti- ja lapsiyhdistelmiä ja sitten on pariskuntia. Viime, viime vuonna meillä oli tota, molemmilla retriiteillä hyvin, kaksi hyvin eri-ikäistä pariskuntaa ja se oli myös hienoa nähdä, että tota, oli, oli tota, uskallettu lähteä sitten mukaan ja sitten on yksin tulevia ja on tosiaan nuorimmat osallistujat on ollut niin ihan siinä just päälle parinkympin ja iäkkäämmät osallistujat sitten siellä, siellä 60 plus, että että tota kaikkea siltä väliltä.
1: Ujosteleeko kukaan niinku joogaosuuksia vai jääkö joku ulkopuolelle vai osallistuuko kaikki joogaan?
2: Kaikki on tähän asti kyllä osallistunut, että sitten kun on se mahdollisuus tosiaankin, että, että sehän on, että tehdään itselle ja, ja tota, eikä missään tapauksessa suoriteta ja istan periaatekin on niin ihana, että, että sen joogan tulee nimenomaan niin soveltua niin sinne omaan itseen, omaan tilanteeseen ja sen hetkiseen tuntemuksiin ja näin, Että ei sitä kehoa pakoteta mihinkään asanaan eikä, eikä flowhun, vaan että sä tunnustelet sen hetkistä tilannetta ja sä toimit sen mukaan. Ja, ja sitten voit aina tota pysähtyä välillä ja kuulostella itseäsi, että ei tarvitse mennä sit siellä aivan hikipäissä mukaan, jos tuntuu, että se ei nyt toimi. Kyllä, mm. parasta. Että... Se on kyllä niin ihana se, se ollut. Se, meitä usein kysytään niin ista, jokaan liittyen, että, että kun tämä on niin, niin tota, kun on paljon niin kun kokemusta just astangasta, tai sitten sellaista, että mennään niille energisimmille flow-tunneille ja muille, että, että siellä koetaan on vähän niin kuin, kun katsotaan ympärille ja kaikki muut tekee ja menee ja osaa ja pystyy ja, ja vääntyy, niin, niin tota, että tämä on niin, niin, kuin niin erilaista, niin, niin on ihana ollut, tota, että on, on ammentaa sellaisesta suuntauksesta.
1: Kyllä, joo, se on niin totta, koska, koska tota, se on jotenkin sääli, sitten ehkä, ehkä tulee monellekin sellainen olo, että et joka ei vaikka sovellu itselle, jos on yhtään hmm. erilainen keho kuin se, mitä me yleensä nähdään, joku pari parikolmekymppinen hoikka, taipuisa, Voimakas mm. keho, niin koska just on niin mahdollisuus palvella kaikki, että se asento palvelee kehoa, eikä se keho on tarvitse yrittää palvella sitä harjoitusta jotenkin. Niin.
2: Kyllä, kyllä. Että se jotenkin, että kun sanotaan, että kun en mä, en mä taivu mihinkään ja en mä tota pysty tähän tämmöiseen niin johonkin asentoon tai ry, rytmiin, flowhun, niin tota, sehän on vähän niinkin, että... että joku verta sitä jotenkin osuvasti, oot sä kuullut sitä vertausta, että eihän sun, jos sä oot puhdas, niin eihän sun tarvitse peseytyä. Et, <lacht> Mutta se oli niin hyvä, hyvin heitetty, että et jos, jos et sit on kuitenkin sitä, että jos sä koet, että sä et ja sä et välttämättä jaksa, ja sä, niin sittenhän sun just on hyödyllistä, niin kun, niin kun, ei pelkästään sille sun fyysiselle energialle, vaan sille myös hengityksen ja... ja, tota, ja ja mielen energiakeholle, niin, tota, niin kuten aina tykkään tunnin alussa sanoa, että tunnustele vähän sinne hengitellessäsi, että mikä sun energiakehoista tarvitsee tässä harjoituksessa huomiota. Et se ei välttämättä ole lainkaan se fyysinen, mm. fyysinen keho, joka nyt kaipaa sitä huomiota, vaan että se on ehkä hengitys tai, tai ihan vain se mieli, että, että kuulostelet vähän ja tunnustelet. Kyllä. Mm.
1: Ah, oh, ihanaa, ihanaa tietää, että te olette sillä puolella maailmaa ja. niin jakamassa. <laughs> niin. Joo,
2: kyllä. Ja, ja nyt sitten on tosi ihana ollut huomata myös Katrinin kanssa, että vaikka me ollaan Katrin kanssa niin eri ikäisiä, mä siis voisin olla hänen äitinsä, niin tota, että se meillä toimii niin kuin tämä, tämä kombo niin hyvin, että me laurettiin tuossa nyt viimeisen retriitin aikaa, että me ollaan niin kauan jo, Ohjattu yhdessä ja, ja tehty tätä yhdessä, että me niin kuin, aistetaan niin kuin, silmäyksellä jo toistemme niin kuin, niin kuin, tilanteet ja tuntemukset ja sit täydennetään siellä niin kuin, toisiamme niin niin silleen jokainen niistä ajatuksista ja sanoista olisi suunniteltu, että se menee jotenkin niin tosi hyvin yksin, että on ollut kyllä ihana, ihana kasvumatka sekin.
1: Vau, wow, terkut Katrinille, jos kuuntelet. Tuota... <laughs> um, joo, ihanaa. Tehän aloititte siis heti melkein oppikoulutuksen jälkeen. Miten te saitte sen idean?
2: No kato, tähän oli ollut mulla tämmöinen haave. Että mä jotenkin koin retriitit tosi kutsuvana ja siihen aikaan ei ollut tämmöisiä vaellusretriittejä. Retriittejähän oli kaikennäköisiä. Oli siis niin eri teemoihin liittyviä retriittejä paljonkin ja tuolla etelä, etelän puolella lähinnä. Mutta tällaista vaellusretriittiä ei, ei ollut, ja mä sitten ajattelin, että mä haluaisin itse mennä vaellusretriittille, että musta olisi tosi ihanaa, että jos olisi semmoinen retriitti, mikä yhdistäisi niin kuin vaelluksia tuntureilla ja, ja tota, sit joogaa ja sit mitä muuta siihen nyt voisikaan laittaa. Ja mehän, mä aina nauran sitä, että meillä oli semmoinen ihana pieni porukka, jotka sieltä koulutuksesta lähdettiin siellä Lauttasaaressa ohjaamaan siellä sähinässä tunteja rohkeasti ja pelokkaasti. Ja tota, ja sit me, 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 meillä oli kerran kuukaudessa tämmöinen palaveri sit jossakin päin Helsinkiä, sit me kokoonnuttiin kaikki, jotka pidettiin hyviä aikaa siellä viikon mittaan niitä tuntejamme, ja suunniteltiin sitä tulevia teemoja ja tulevia mitä nyt ikinä. Sitten me sit yksi kerta siellä niinku uskalsin sit sanoa ääneen, että hei, mulla on tämmöinen idea, että mä tota, haluaisin... Niinku, Ensyksynä, Se oli varmaan sit niinku sitä syksy, loppusyksyä tai jotakin. Et se oli tosi pian jo sen, sen aloituksen jälkeen. Et, et, et mä haluaisin niinku kokeilla niinku järjestää tämmöisen retriitin, tämmöisen vaellusretriitin. Että tota, mä tiedän, että a, meillä ei ole asiakkaita, b, meillä ei ole niinku mitään niinku kontakteja eikä, eikä mitään oikeastaan niinku tämmöistä niinku, niinku hirveän hyvää liikeideaakaan, eikä niinku mitään... Niinku, kauheasti paukkujakaan niinku tehdä tämmöistä, mutta on vaan sellainen palo, että mä haluaisin niinku, tehdä tämän. Ja suurin osa lähti sinne katselemaan, niin, että, että, että no ei tämä nyt valitettavasti ja muuta. Niin Katrin oli heti, että ei, mä tuun mukaan. Mä oon, mä oon ilman muuta mukana. Ja naurettiin, että ei me silloin tiedetty, että tästä ihan niin tällaista tulisi, mutta, tota, mutta rohkeus palkita, kyllä. Universumi kuuntelee ja aistii.
1: Kyllä, kun mm-hmm. musta tuntuu, että se niinku, tulee nyt englanninkielinen sana, se, että on sincere, eli se vilpittömyys tavallaan sen taustalla, niin mm-hmm. kaikessa mm-hmm. bisneksessä tai kaikissa näissä, että et milloin tavalla me ollaan onnistuttu jossain, niin tietenkin voi olla monia juttuja ja mitä ikinä, että, mutta et jotenkin se vilpittömyys on semmoinen, mikä usein kantaa ja ihmiset
2: aistii sen ja haluaa lähteä
1: mukaan, Kyllä. niin se on selkeästi Kyllä. on se, mitä on
2: ollut, se aito palvelu. se... Eka vuosihan meni ihan siis niinku, että hyvä, että saatiin niinku kulumme siitä takaisin, mutta tota sitten toisesta vuodesta lähtiin, niin se jotenkin se, niinku se kysyntä lähti sitten niinku ihan, ihan toiselle tasolle, että et, se oli huikea, se on ollut niinku huikeaa seurata sitä, että, että tota, miten se sitten on mennyt. Että... Mahtavaa.
1: Ja toki yhteistyökään ei ole mikään ihan itsestäänselvyys. Niin niin ei niin todellakaan, hyvä. ei. Varsinkin, kun työskennellään energian kanssa, niin se, että et niin kuin, jotenkin, koska mä ainakin ajattelen, että just on niin tärkeää ryhmänjohtajana osata lukea sitä energiaa ja, sillä, mm-hmm. ja sitten myöskin mm-hmm. se, että, että te olette niin kuin, partnerin kanssa samalla sivulla, niin se on niin tärkeää, koska mm-hmm. että, niin kuin, että se tuntuu tasavertaiselta, että, että se ei vaan mm-hmm. ole meidän harteilla kannettavana se mm-hmm. koko on show, niin... Hmm. Siellä on paljon nyansseja, mitä ehkä niinku moni ei edes ajattele, joka ei ole tämmöistä yeah. Jos sä osallistut joka on hyvin pidetty, niin sulle ei tule mieleenkään. Vähän niin kuin sanotaan, että elokuva, joka on hyvin leikattu ja ohjattu, niin et sä sitä, että miten paljon työtä se vaatii, niin se on samalla <laughs> niin että, Se yeah. on okay. aika maista. Mm. Joo, no mutta nostaa teille,
2: ihan Se on ollut kyllä ihan huikea matka, et sitten, että siinähän kyllä, että olen aikaisemmassa niin kuin siinä päivätyössäni, niin mä olen järjestänyt tämmöisiä niin kuin, niin kuin matkahallintoa, tehnyt myöskin, ja, ja niin kuin, tehnyt tämmöisiä koulutus- ja kurssimatkoja sitten, ja kongressimatkoja eri puolille maailmaa, järjestänyt ihmisiä sinne, niin se tietysti niin kuin tämmöistä käytännön, Rutiinit ja asiat on, oli niin kuin jo tavallaan hallussa sitten ja vähän, vähän tota hakusysteemitkin, mistä lähdet hakemaan niin kuin asioita ja, ja mitä kaikkea se vaatii ja näin nämä palikat, niin, se oli niin kuin, sitä ei tarvinnut lähteä opettelemaan, se, se oli niin kuin aika hyvä juttu siinä pohjalla. Että. Mutta sitten mm-hmm. tavallaan se yhdistelmä kuitenkin,
1: koska retriitti ei ole vaan sitä, että olen järjestetty matkan, kello kahdeksan mm-hmm. lähdetään, yhdeksältä olla perillä, mm-hmm. yhdeksän ruoka, kun siinä on sitten se luova puoli, se feminiini puoli, mm-hmm. missä sä just mm-hmm. sitä energiaa suuntaan ja sä teet harjoituksia, se on välillä mulle just kun mä pidän yksin retriittejä, niin semmoista, missä mä niinku vaihan sitä hattua koko ajan silleen, että joogassa, Jonka aikana ollaan flowta menty ja mä se, että oh, ihana energia ja voi vitsi. Ikismelimeri tulee pidempään, mä oon se, että oh, mutta meillä tulee joku kuljetus 15 minuutin päästä on silleen, ottaa tätä hattua, tätä mun ihanaa flow-hattua vielä pois päästä, mutta sitten on pakko ottaa se ryhmäjohtajan taas, no niin, joo, ja aijaa, sulle ei ollut villasukkia, no sulle hoidetaan villasukat, ja niin kuin, toman, ei vitsi. Että, että se on kyllä no. semmoista, mutta se, siinä on joku tietty myös viehätys, että, että siinä on ne Oli. kaksi hyvin erilaista maailmaa,
2: mitkä mm, Kyllä, kyllä. Ja tota, nythän siis huomasin juurikin tämän kahden retriitin jälkeen, nyt, niin kyllä mä tuossa tota Eilen kuin niin nukuin tosi pitkät päikkärit ja mä nukuin aamulla tosi pitkään. Että kyllähän tämä niin kuin, näin, aika villi lainaus melkein painejaa niin ihan absurdista tilanteesta, mutta se oli tota, jotenkin niin hauska nähdä, että, että, että kyllä se niin kuin, palautuminen sitten, niin se kestää sitten aikansa. Että... Mm. Kyllä, mm-hmm.
1: ja sen takia retriitit ovat myös niin kuin, hinnaltaakin arvokkaita, koska niihin pistetään niin paljon energiaa, mm-hmm. meni että ei enää ollaan vaalittu sitä energiaa siitä päivästä lähtien, kun se retriitti on, niin päivämäärät on lyöty lukkoon, Olleen. niin se, se kannattaa jo silloin. Mm-hmm. Ja sitten, niin se ei pääty ennen kuin vasta se retriitti on sitten ohi ja itse on levännyt. Ja just se, että sitä no. ei pitää hiljentyy, jotta voi oikeasti kirkastaa sen intention, mm-hmm. jälkeen pitää levätä, että voi integroida ja päästä
2: Kyllä. Se on just näin. Sitten
1: yhden viikonlopun nopeenäppärä juttu, vaan että
2: se Joo, kyllä, kyllä. mutta on tosiaan ihana, että on sit se, se kollega siinä, jonka kanssa voi jakaa asiat ja vähän, va, vähän niin kuin vaihdella ja tunnustella niin kuin ajatuksia, ideoida, ideoida sit uusiakin juttuja. Ja että toinen osaa yhtä paremmin ja toinen osaa toista paremmin, niin se on myös siinä se, että, että kun siihen liittyy kaikki nämä markkinoinnit ja, ja mitä nyt onkaan, niin myöskin siihen ennakkovalmisteluihin, niin ja talouspuolet ja mitä kaikkea, niin siinä on sitten, sitten toinen hoitaa yhtä ja toinen toista.
1: Mm. Joo, mm. se on ihan jakaa vastuu tässä, kun mm. pystyy tekemään. Kyllä. Mahtavaa. Tota, me ollaan tässä varmaan reilu tunti keskusteltu. Onko, Onko mennyt minkä... jo tunti? Onko mennyt? On. Joo. Tota, Onko mitään, mitä meillä ei, olla, mitä me ei vielä sanottu?
2: väks että... no ei oikeastaan se että mä jos nyt ajatellaan jotakin loppukaneettia niin tähän tota, haluaisin kyllä kannustaa tota mikään ikä oikeastaan ei ole liian myöhäinen niin kun, niin kun mietin mä opettaja koulutukseen lähtiessäni niin malin niinku jo niin kun i- i- iäkäs, kun sanotaan että kun ajatellaan, että yleensä joogaopettaja koulutukseen tullaan varmaan semmosena niin kun, niin kun pari 30 ehkä 40 mutta tuskin melkein 50 että tota, et jotenkin se, sekin, ja sitten se, että mulla on niinku vielä tämä niinku skolioos, joka on selkävika, tämmöinen luonnon kihara selkäranka, luonto on sen minulle antanut, niin, tota, niin jotenkin sekin mä niinku ajattelin, että eihän että mä voi olla että, että kun mulla on tämmöinen niin vamma ns, mutta tota, jotenkin se on tullut kyllä itselle, niin kun, siinä mun harjoituksessa tulee just nimenomaan se, että, että miten meidän pitää sitä, sitä keskusenergialinjaa, sitä rankaamme niin hoivata ja hoitaa ja, ja sitä yllä ylläpitää. Ja se on niin tärkeänä punaisena lankana myöskin siinä ihan asanaharjoituksessa. Ja sitten se, että, että rohkeasti tekee niitä päätöksiä, niin kuin minkä ikäinen sitten onkaan. Että ei se, ei se ikä saa olla siinä se, se este. Ja kyllä ne aina ne asiat jotenkin, niin kuin sitten, kun sä yhden päätöksen teet, niin se lähtee tavallaan se virta... Niin kuin jotenkin siitä viemään, että jo, välillä voi tulla ehkä jotakin kiviä siinä virran matkan varrella, johonka törmää, mutta kyllä ne sitten siitä niinku luovimalla, luovimalla menee, että töitä pitää tietysti valmis tekemään, mutta jotenkin se, että kun sulla on sitten se, se se sydän, joka, joka on jutussa mukana ja viitottaa sitä tietä tavallaan ja pysähtyy välillä kuuntelemaan sitä omaa sydäntä ja sydämen viisautta, niin kyllä se siellä tota kertoo Ihan
1: Ihanasti sanottu. Se on just noin. Ja jotenkin niin oikeasti silleen, että, että just toi on ihana viesti, että koskaan ei ole liian myöhäistä ja se, että että et niin tärkeää kuitenkin tehdä tästä elämästä sellainen, mitä oikeasti haluaa mm. Mm. ja asiat järjestyy ja sitten ne voi järjestyä itse asiassa tosi hyvin ja se on ihan normaalia ja ok että pelottaa, koska eihän me muuten oltaisi tekemässä mitään rohkeaa me oltaisiin tekemässä jotain, että meidän kerran alepaan tai jotain, ei se pelota koska se on niinku ennustettavaa mutta et se, että me seurataan sitä sydäntä ja tehdään ja aina tietenkin voi mennä takaisin tai tehdä uuden päätöksen, mut että Kyllä. Kyllä, kyllä vaan on sen arvosta, mm. että voi elää itselleen ja
2: sit, Kyllä. Ja sitten kun me ei koskaan tiedetä, mitä elämässä tulee niin kuin tapahtumaan edessäpäin, että sitten sit meitä jotenkin, niin kuin, halutaanko me sitten niin harmitella sitä, että, että me ei niin rohjettu ja uskallettu tehdä niitä, niitä päätöksiä, jotka tosiaan vaatii joskus niin pitkän ja kivisen tien, että sä saat sen niin kuin, niin kuin tehtyä. Mutta sitten ajatellaan myöskin sitä, että ei, eihän se ole epäonnistumista, jos ei se sitten... Niin niin johdakaan johonkin, mihin sä olit ajatellut sen johtavan, vaan että sitten ehkä muutatkin sitä suuntaa jollakin tavalla siitä, että, että se on ihan ok. Mm-hmm
1: manifestoivan generaattorin filosofia elämän, erityisesti. Just. Tota, onko sulla joku visio vai onko se niin kuin tosi, kuulostaa siltä, että sä oot tässä hetkessä vaan niin tosi tyytyväinen jotenkin, että asiat on nyt ihanalla tavalla, mutta että onko sulla joku visio, ei sillä, että asioita tarvitsisi hirveästi suorittaa tai muuttaa, mutta missä mi- miten kaikki, niin kuin, mihin suuntaan sä haluaisit etelämä menisi, tai onko sulla jotain mitä kohtaa? No nyt
2: just, tää on niin aika ihana vaihe tällaisena on. Ja, ja mä nyt, kun täälläkin näit, tämän kauden mukana edetään, niin jotenkin minä nyt elän tämän taas sit siihen seuraavaan toukkuun tällaisella paketilla mennään. Mutta sitten taas, ja onhan meillä sitten retriittejä tulossa ja suunnitelmissa niin tuleville kausillekin ihan ajoissa, niistä aina ilmoitellaan. Kevään on jo, hiihtoretriitti on tuossa niin puukattu ja, ja, ja se on niin päivämäärät löyty lukkoon ja sitten taas syksylle. Sama homma, että tota, mutta se, että mitä siihen, siihen väliin sitten mahtuu mahdollisesti ja, ja, ja minkälaisena sitten tämä mun toinen puoli työelämästä, tämä, tämä, tämä niin sanottu läppärityöskentely, niin mihinkä se sitten niin kuin johtaa ja, ja tuleeko siihen jotakin lisää tai muuta, niin se on myös vähän silleen auki, että on hyvin avoin ja toisaalta tämä toi vähän sellaista rohkeuttakin, että, että että mä voin kokeilla aika vapaasti niin kun kuitenkin sit jotain, jotain ihan muutakin, että tähän niin kun lisää. Että katotaan, mihin se vie. Et ei eihän sitä tiedä. Että... Ja uteliaisuus asioita kohtaan on niin tietyllä tavalla niin kun kasvanut, kun se rohkeus on kasvanut siihen, että, että tota, hei, tämä hyppy meni hyvin. Ja, ja tota, se, että minkälaiseksi tän nyt muodostaa tämän maalauksen tässä, niin... Tota, Katsotaan sitten, että mitä siihen voisi laittaa ehkä lisää tai ottaa jotain pois.
1: Joo, kyllä. Ja mulle tulee sellainen olo, että saattaa pääsemässä vauhtiin tai niin talosta alkoa, <sum>
2: pitää, pitää vaan pitää huolta itsestä, että sitten niin kuin, kun ikää tulee lisää, niin toisaalta niin se, että sitten taas meillä on valtava väestömäärä ikääntyviä ihmisiä, joita on tarpeen kannustaa jaksamaan ja pärjäämään siellä arjessa mahdollisimman pitkään, niin niin sekin on mulla semmoinen alue, joka sitten taas on mielessä, että että siihen sitten kun itselle tulee ikää lisää ja ja ei ehkä sitten mitään kovin energisiä flow-systeemeitä tässä Ehkä muutaman vuoden päästä enää niin kuin jaksa, niin täytyy taas sitten suunnata u- uudemmille, uudemmille alueille sitten siitä. Kyllä. Tota, äh, niille, jotka on
1: kiinnostuneita tietämään retriiteistä ja muista sun palveluista, niin mistä sun löytää parhaiten?
2: No, mulla on nettisivut Ellu. Yoga, eli se on yoga o g a niin kuin englanniksi Jooga, Se viimeinen sana siellä, niin ellujooga.fi, sieltä löytyy. Ja sitten Facebookista, mutta löytää samalla nimellä Ellujooga. Ja sitten Instagramissa mä oon totta tämmöisellä nimikkeellä kuin el.luonnollisesti. Se mun e, yritykseni, se. Ja tota, mä oon nyt kesällä pitänyt tosi vähän... Niinku somepäivityksiä niinku yleensä, Et mulla on jotenkin ollut semmoinen, mulle tulee nykyään aina välillä semmoinen tarve niinku vetäytyä sieltä, sieltä somesta, ja, ja jotenkin tuntuu, että, että on jotenkin ihana niinku, tätä omaa täyteläisyyttä tällä hetkellä niinku, maistella, ja ei niinku, halua mennä sinne jotenkin, sen kokee jotenkin kuluttavana aina hetkellisesti, ja sitten sieltä pitää olla pois vähän aikaa, että sitten niinku, mä en sinne niin kuin, tuuttaa sisältöä silleen, niin kuin, tosi intensiivisesti, vaan että, että, että minulla on siellä muutama päivitys ja story viikossa, että se, se on semmoista rauhallista tahtia. No. <laughs>
1: että niin, se hei- heijastelee tota pohjaisen vähän hitaavaa. Mutta pääasiassa on tärkeimmät tiedot, että ihmiset haluavat just teille tai puukata sut, niin Mä laitan
2: kaiken ja. vähän. Aha. Joo, ja sitten mulla on ne zoom jotka on lähtenyt nyt jos elokuun lopussa tässä pyörähtelemään, niin samoista paikoista löytyy niistäkin tietoa.
1: Okei, okay, mahtavaa. Ei, onko mitään viimeisiä sanoja tai jotakin viestiä
2: maailmalle? <laughs> Joo, sellaisia hetkiä haluaisin, että jokainen malttaisi ottaa siellä arjessaan että pysähtyy. Ja se, että se ei olisi niin kuin, sitä ei koettaisiin semmoisena välttämättömänä niin kuin juttuna, mikä nyt täytyy tehdä, vaan että sen niin kuin tavallaan niin tunnistaa sen tarpeen ja pitäisi sitä tarpeellisena ja merkityksellisena, niin sitä viivähtämistä ja pysähtymistä, olipa se missä hetkessä hyvänsä työpäivän lomassa tai kotona arkiaskareiden lomassa, niin ottaisi niitä hetkiä itselleen. Ja sitten se, että lähtisi sitä luontoa. Tunnustelemaan. Ja ihan vaikka ei nyt ilkeäisi siellä lenkkipolulla lähteä puuta halaamaan vielä, niin voi ihan vaikka koskettaa sitä puuta ja pistää kättä siihen. Se, siinä on valtavaa energiaa, mitä sieltä puustakin, miten se puhuu sulle. Niin vähän tunnustella sitä. Mm, kannattaa kokeilla. Oh,
1: ihan ajatus. Tuota, kiitos super paljon, Elisa. Oli ihan hyvä tämä aika. Suuhda. Kiitos Kiitos kuuntelijoille. Kuullaan taas.